0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Hedefe doğru ilerleyelim, karanfiller ve domates suyu Çocukların oyunlarını yönetmek Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio at Radio umuttv.org Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programı Hoşgeldiniz. Bugün sizlere hedefe doğru ilerleyelim hakkında konuşacağız. İlk önce size Filipinler 1. bölüm 20. ayeti okumak istiyorum. Hiçbir şekilde utandırılmayacağımı yaşasam da ölsem de Mesih'in her zamanki gibi şimdi de bedenimde yüceltilmesi için tam bir cesaret gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum. Onun yücelliği için Yüreğimin derinliklerinden verebileceğim en iyisi ona vermek. Hiçbir şekilde utandırılamayacağımı, tam bir cesaret gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum. Hayatımızda kendisini bakmamızı söylediğinin noktaları İsa'ya vermezsek utanmak durumunda kalacağız. Sanki Pavlus bu ayetlerde şöyle diyor: Amacım Tanrı'nın yücelliği için yüreğimin en yücra noktalarından vere, verebileceğim en iyisini vermektir. Bu kararı verebilmek irade meselesidir. Tartışılacak ya da üzerinde mantık yürütülecek bir konu değildir. Bu karar iradenin mutlak olarak ve artık geri alınamaz bir şekilde teslimiyettir. Her ne kadar insanları düşünmekte olduğumuz gibi bir görüntü yaratsak da bizi bu kararı vermekten geri tutan şey kendimize fazla ilgi göstermemiz ve kendimizi aşırı derecede düşünmemizdir. İsa'nın çağrısına itaat edip bu çağrının çevremizdeki insanlar için neye mal olacağını ciddi bir şekilde düşündüğümüzde Tanrı'ya kendisini itaat etmemizin ne anlama geleceğini bilmediğini söylemiş oluruz. Hedefe doğru ilerleyin. O her şeyi biliyor. Diğer bütün düşüncelere kapıları kapatın ve Tanrı'nın önünde Yalnızca tek bu konu için durun. Onun yüceliği için iç varlığımın en deriliklerinden verebileceğin en iyisini nasıl verebilirim? Varlığımı yalnızca ve yalnızca onun için sürdürmekte tamamen ve kesinlikle kararlıyım. Onun kutsallığı için engellenmez kararım. Yaşasam da ölsem de fark etmez. Pavlus Tanrı'nın istediğini tam olarak yerine getirmekten hiçbir şeyin kendisini koyamaması konusunda kararlıydı. Ancak Tanrı'nın isteğini seçmeden önce hayatlarımızda bir sıkıntı ortaya çıkması gerekir. Bu sıkıntı Tanrı'nın nazik uyarılığına suskun kalma eğiliminde olduğumuzdan dolayı gerçekleşir. Bizi O'nun yüceliği için en iyisi olmamız istediği o noktaya getirir. Sonra tartışmaya başlarız. Sonra Tanrı kendi ilahi takdiriyle üzerinde karar vermemiz gereken bir sıkıntı ortaya çıkmasını sağlar. Evet ya da hayır arasında karar vermemiz gereken bir sıkıntıdır bu. Artık o an hayatımızda büyük bir dönüm noktasıdır. Sıkıntı her ne yönden gelirse gelsin iradenizi İsa'ya koşulsuz ve artık geri alınamaz bir şekilde teslim edin. İnsanın kendisiyle olan savaşı savaşların en büyüdür. Kendimizi Rabb'e adamak ve düşüncelerimizi kontrol etmesine izin vermek çok zordur. Ama Rabb'in hükmetmesine izin vermeliyiz yoksa o bizi yeni ve kutsal kılamaz. Şeytan Rabb'in egemenliğinde birer köle olacağımızı inanmamızı ister. Rabb sizden kayıtsız şartsız bir itaat ister der. Ancak bu doğru değildir. Biz Rabb'e aklımız ve bilincimizle hizmet ederiz. Rab yarattı insanlara gelin, şimdi davamızı görelim diyor. Rab kendisine itaat etmemiz için bizi zorlamaz. Rab'be iştenlikle ve özgürce tapınmadığımız zaman o bunu kabul edemez. Rab'be itaat etmeyi zorlanmak aklımızı kullanmamıza engel olur. İyi bir karakteri sahip olmalıyız. Makine gibi oluruz ki bu da Rab'bin istediği bir şey değildir. O aklımızı ve bedenimizi en iyi şekilde kullanmamızı arzu eder. Lütfu aracılığıyla bize vereceği büyük bereketleri gösterir. Rab bizi yönlendirmek için kendisini teslim olmayı davet eder. Bize ne yapıp yapmamamız konusunda seçim özgürlüğü verir. Yunaktan özgür kılınmayı ve Rabbin çocuklarına verdiği harika özgürlüğü paylaşmayı seçebiliriz. Kendimizi Rabe verdiğimizde bizi ondan ayıran her şeyi sırt çeviririz. Kurtarıcımız aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa benim öğrenciyim olamaz dedi. Kalplerimizi Rab'den ayıran her şeyden vazgeçmeliyiz. Birçokları zenginliğe tapar. Zenginlik ve para sevgisi onları şeytana bağlar. Bazı insanlar onurlarını her şeyin üstünde tutarlar. İnsanların kendilerini bakıp yüceltmelerini isterler. Diğerleri ise Hiçbir şeyden kaygı çekmeden kolay ve bencil bir yaşam sürmeyi düşlerler. Ancak bizler tüm bunlardan uzaklaşmalıyız. Hem Rabbe hem de dünyaya ait olamayız. Tamamıyla Rabbe aitsek onun çocukları oluruz. Bazı insanlar Rabbe hizmet ediyoruz derler ama yasalarına, onun yardımını almaksızın itaat etmeye çalışırlar. Kendi çabalarıyla iyi bir kişilik geliştirmeye ve böylece Kurtuluşa erişmeye çalışırlar. Kalpleri Mesih'in sevgisinin derinliğini anlayamaz. Mesih imanlısının hayatının gereklerini yerine getirmeye çalışırlar. Çünkü cennete gitmek için Rabbin bunu şart koştuğunu sanırlar. Mesih bizde yaşadığı zaman bizi sevgisiyle doldurur. Onun arkadaşlığının yaratı sevinç bizde ona daha yakın olma isteği uyandırır. Onun düşünürüz ve kendimizi unuturuz. Ona olan sevgi her hareketimizi yönlendirir. Eğer Rabbin sevgisini hissedersek verebileceğimiz en azı nedir diye düşünmeyiz. Her şeyi ona vermeye çalışırız. Birinci yeri Yüce Allah'a verelim. Allah bizi yönlendirsin. Allah bizim rehberimiz olsun. O bizi mutlu yarınlara götürsün. Ve o zaman bizim karakterlerimiz İsa Mesih'in karakterine benzemeye başlayacak. Çünkü Rabb bizi değiştirecek. O bizi ona benzer şekilde karakterlerimizi şekillendirecek ve böylece biz artık ona bakarak onun gibi olacağız. Onun gösterdiği yoldan yürüyeceğiz. Değerli dinleyicimiz, bugün hedefe doğru ilerleyelim hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: 867-06 00-961-357-997-867-06 Merhaba
0: ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Karanfiller ve Domates Suyu adlı öykümüze başlayacağız. Karanfiller ve Domates Suyu Küçük bir çam ormanı. Vakit sabah, arı, sinek, kuş sesi. Bir siyah gözlükten görülen yerde ve ağaçlarda güneş parçaları. Sonra uzak, göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz. İşte böyle bir yerde köyün insanlarını düşünüyorum. Kitaplar bir zaman bana insanları Sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini, oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler. Hayır, şimdi insanları kitapların öğrettiği şekilde sevmiyorum. Kitaplar dediğime bakıp da büyük ilmi kitaplar sanılmasın. Şiirler, romanlar, hikayeler bana bu ilmi tahsil ettirmişlerdi. Beyinin vapurdan iner inmez çantasını kapan uşaktan iğrenmeyi sabahleyin altı buçukta tabiatla kavga için sokağa fırlamayan adamın çalışmadığını kendi kendime öğrendim. Ama şu sabahleyin Altı buçukta tabiatla kavga için sokağa fırlamayan adam isterse akşama kadar insanları aldatmak için didilsin. Kaç para eder? Gözümde milyonu olsa da kalp para ile metelik etmez. Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum. Günlerden biri kafamı bir adam kaplıyor. Köyde ona kör Mustafa derlerdi. Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasına ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu. Böyle mi doğulmuştur? Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır? Bu arızalı göz Öteki gözden daha parlaktır. Daha siyah, daha canlı, daha zekidir. Bana bir kamburu hatırlatıyor. Bu göz tuhaf değil mi? Bir kambur insan çirkindir. Ama bütün kamburlar iyi yürekli, sevimli insanlardır. Arkadaş canlısıdırlar. Şendirler. Ne severim kamburları. İşte kör Mustafa'nın bu gözü de bir kambur insanın ruh haletini içine sindirmiş. Şıkır şıkır, pırıl pırıl, sevimli, çapkın, canlı bir gözdür. Öteki doğru dürüst göz, onun yanında mahcup, sönük, tatsız tozsuz, pek de kibirlidir. Kör Mustafa bahçelerde çalışır, gündeliğe gider. Sarnıç var, damak tarır, kuyu kazar. Bizim köyün lodos tarafı gayrı meskündür. Orada fundalar, yabani meşe palamutları, koca yemişler, çalı süpürgeleri, bir türlü ağaç haline gelemeden ama ağacı taklit edercesine gelişir. Birbirinin içine girmiş yaşarlar. Bütün bu fındalıklar Fino Kilisesi'nin malıdır. Kocaman, kirli sakallı bir papaz fundalıkları bizimdir diye arada bir dolaşır. İsteyen olursa ucuza kiraya verir. Ama kimse kiralamaz. Çünkü orman memuru buraları orman kanunu mucibince orman addeder. Aralarında üç beş ufacık çam ağacının boğulduğu yabani cüce oduna bile gelmez. Çalı çırpı orman memurunun orman kanununun sayesinde mesut yaşarlar. Kör Mustafa nasıl becerdi bilmem denize diklemesine inen bu çalılığın bir kısmını ne pahasına ayıkladı. Biliyor musunuz tırnakları pahasına o çalı çırpının sere serpe geliştirdiği bu denizlere diklemesine inen toprak öyle taşlık öyle taşlıktı ki sonra Mustafa gündüzleri başka yerde çalışmak mecburiyetindeydi. Akşam olunca Arasına saklandığı kazmasını alıyor, Gün ağırıncaya kadar söküyor, Koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş, Bütün bir yaz, bütün bir kış, Orman memurunun tazciki, Çalı, palamut, defne, koca yemiş, Diken, kök ona karşı koydular. Bu korkunç mücadeleye Üç evlek toprak için Mustafa'dan başka Bizim köyde Kimse girişemezdi Evet ufaklık Karanfiller ve domates suyu Adlı hikayemizi dinledin Dış görünüşün Her şeyden önemli olmadığını Hatta bazı kusurlarımızın Bizi özel kıldığını, önemli olanın, insanın kendisi olduğunu öğrenmiş oldun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: 997-867-06 Sevgili
2: dinici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konu ismi Çocukların oyunlarını yönetmek. Oyun oynamak, çocukların yapacak başka bir şeyleri olmadığı için daha yararlı bir şey yapabilecek hale gelene kadar zaman geçirmelerinin bir yolu mudur? Yoksa oyun oynamak onlara sadece hoşça zaman geçirmekle kalmayıp, gelişip, gelecek için hazırlanmalarının da hoş bir yolu mudur? İkinci tanımın doğruluğuna ve çocuklarımızın Oyunların bu şekilde olmasını istediğimize kuşku yoktur. Oyun oynamanın sadece olumsuz değil, olumlu etkileri de büyüktür. Oyun oynamak çocuklarımızı rabe hizmet edeceklere bazı rolle daha iyi hazırlar. Ama bunun gerçekleşebilmesi için onların oyunlarını Yönetmeliyiz ve oyun oynamak sadece zamanı geçirmelerinin bir yolu olmaktan çıkmalıdır. Şimdi size ufak bir örnek vermek istiyorum. Eminim ki ben anlattığımda sizler de kendi çocukluğunuza giderek evet ben de aynı şeyler yaşamış oldum diyeceksiniz. Çocukluğumda annemi ve babamı çok izlerdim ve onların nasıl davrandığını, neler söylediğini, nasıl karar verdiklerini ses tonlarını hareketlerini seyrederek onları kendime almaya çalışıyordum ve bunları ne zaman yapıyordum oyun alanında kardeşlerimle onlarla oynayarak o şekilde konuşuyordum o ses tonunu taklit ediyorum o kararları alıyordum onların arasında kardeşlerimin yani ondan sonra bunları yaparak hayaller kuruyorduk böyle yapacak, anneler bize bunları alacak, gelecekte şöyle bir şey yapacağız. Çünkü anne ve baba hayallerini anlatarak ben onları dinlemekte, bunları ben de geçirmekteyim. Eminim ki sizler de aynı şeyi yaşamışsınızdır. Kuvvetli bir hayal gücü olan herhangi bir yetişkini düşünün. Bu hayal gücünün nasıl kazanmıştır? Büyük bir olasılıkla büyük bir kısmı Çocukken oynadığı oyunlar sırasında gelişmiştir. Bu düşünce biraz uyduru gelebilir. Çünkü bazı insanlar hayal gücünün gerektiği gibi fazlayı ötesine gidememişlerdir. Ama hayal gücünün yararlı bir yeri vardır. Bir ev bile birisi önce onu hayal etmeden inşa edilemez. Oyun oynamak Çocuğun düşüncelerin yenilikçi ve aktif olmasına yardımcı olur. Onun aklını oynamakta olduğu küçük odanın ya da bahçenin dışında uzanmaya teşvik eder. Çocuklarımızın akılları doğru yerlere mi uzanıyor? Hayal güçleri doğru kaynaklardan mı esin alıyor? Hayal ettiği şeyler onun doğru yöne mi yönetiliyor? Biz anne babaların bunu belirlememiz ve çocuklarımıza oyunlarında yol göstermemiz gerekmektedir. Oyun oynamak değerlerin çocuklarımızın akıllarında yerleşmesini yardımcı olur. Taklit ettikleri yetişkinler oynadıkları oyunlar oyuncakları ve oyuncaklarıyla nasıl oynamalarına izin verdiği hayatta bakışlarına etkiler. Birlikte oynadıkları çocuklar da öyle. Oyun oynamak aynı zamanda bütün hayat için işe yarayacak ilkelerin pekişmesine de yardımcı olur. Bu haksızlık ve kural böyle gibi sözlerin anlamlarını öğrenmelerine onlara dürüstlüğü öğretme yardımcı olur. Söylediklerini doğru kabul edeceğiz ve önce sen oyna gibi sözler nezaket öğretir. Paylaşmayı öğrenmek ve Kabul etmeye kibar bir şekilde öğrenmek gerçek dünyayı iyi tanıtan şeylerdir. Oyun oynamakta yol gösterme ihtiyacı olmasının bir başka nedeni de bazı insanların oyun aşamasını geçip hiç büyümemiş gibi olmalıdır. Belki daha önce bir adamın nasıl bir adam olduğunu oyuncakların fiyatından anlayabilirsiniz. Sözünü duymuşunuzdur. Kutsal kitap son zamanlarda insanların Tanrı'dan çok eğlenceyi oynamaya seven. 2. Timoteos 3. bölümde 4. ayette okumuş oldu. Kişiler olacaklarını önceden bildirmiştir. Çocuklarımızın zevk alma ruhuna dalmamaları konusunda dikkatli olmamız lazımdır. Oynamaya olan ilgilerinin onları daha yüksek yerlere görmesini isteriz. Çocuklar büyüdükçe oynadıkları oyunlar da değişir. Bu yüzden bu konuyu üç genel yaş üzerinden ele almak istiyorum. Bunu da bir sonraki programda sizlerle birlikte yapmayı düşünüyorum. Bazen anneler babalar çocukların kendi kendine oynamalarını istemektedir. Ve onlar ne oynadıklarını hiç dikkatimizi vermiyoruz. Onlar neler yapıyorlar, neler konuşuyorlar. Nasıl kararlara almakta bunlara önem vermiyoruz. Halbuki çocuklar gelecekte nasıl olmak istediklerini orada ifade etmiş olacaklar. Çünkü onlar bizimle birlikte yaşayarak bunları kendilerine geçirerek doğru olduğunu düşünüyorlar. Eğer bir Baba ve anne yanlış bir şekilde davranıyorsa, yalan söylüyorsa, birinin hakkını yiyorsa ve birine aşağılıyorsa, çocuklar muhakkak bunları duyarak kendi hayatlarında uygulayacaklardır. Bundan dolayı da eğer biz anne babalar çocuklarımızda bu tür olaylara görürsek oyunlarında müdahale etmemiz gerekiyor. Onlara yanlış ...olduğunu söylememiz gerekiyor ve onlarla birlikte oyun oynadığında onlara nasıl asıl gerçek olduğunu göstermemiz gerekiyor. Sevgili dinleyici, çocukların oyunlarını yönetmek adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. 867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Günahtan kurtuluş, Karaciğer temizliği, 5-10 yaşlar Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.